0: Comenzamos este rato de oración y nos ponemos en la presencia de Dios. Creemos verdaderamente que Dios nos ve, que Dios nos escucha, que nos está oyendo. Y queremos en este rato entrar en esa presencia divina para hablar con Él. Del corazón a corazón, como decía John Henry Newman, San John Henry Newman, y vamos a hablar con él de un tema en este rato que es como el gran tema de nuestra vida, la gran historia de nuestra vida. Vamos tú y yo a meditar en este rato con el Señor sobre el don de nuestra vocación, nuestra llamada de Dios, Dios nos ha llamado. Dios nos llama a la santidad y nos llama a vivir una vida plenamente humana y plenamente divina. Una vida que no es sólo obra nuestra, sino que es obra de Dios en nosotros. Quizás para empezar este rato de oración nos pueden ayudar unas palabras del Papa Benedicto XVI. Unas palabras que pronunció hace unos años, cuando se celebraba el 60 aniversario de su ordenación sacerdotal. Y en aquella ocasión, en la misa, en la homilía de la misa, de la fiesta de San Pedro y San Pablo, el Papa Benedicto hacía un poco de memoria de sus largos años de entrega a Dios en el sacerdocio. Y dijo unas palabras, unas, un par de frases que quizás nos pueden ayudar a hacer este rato de oración. El Papa decía en esa ocasión, no soy un ser anónimo cualquiera en la inmensidad del universo. Él, añadía el Papa Benedicto refiriéndose a Dios, me ha llamado y me conoce por mi nombre. No soy un ser anónimo en la inmensidad del universo, Dios me ha llamado y me conoce por mi nombre. El anonimato, la insignificancia, el sinsentido no son características o cualidades del ser humano. No está entre nuestro patrimonio el ser anónimos y el ser criaturas insignificantes. Nuestra vida, nuestra vida, la tuya y la mía, cada una de las vidas de, los, de las personas, tiene un sentido. No hay dos vidas iguales. Toda vida tiene un sentido. Del mismo modo que las aspiraciones de nuestra inteligencia por conocer las cosas, por descubrir la razón de las cosas, los porqués de las cosas, o los anhelos de nuestro corazón de amar para siempre, de amar de verdad y de ser amados y de ser correspondidos plenamente, no son un sinsentido. No son cosas absurdas, no son sueños que van a acabar sí o sí en la frustración. Los deseos de nuestra inteligencia y de nuestro corazón nos hablan verdaderamente de nuestro ser más profundo, estamos hechos para conocer, estamos hechos para amar. Por eso, el final de nuestra vida no es simplemente un término temporal, qué pena dan las personas que viven de tejas abajo y que viven pensando, o a lo mejor incluso sin pensarlo mucho, porque uno no puede detenerse a pensar mucho en eso, que con la muerte todo se acaba. Como si la vida del hombre tuviera un final después del cual no hay nada. Y dice, no, no es así. Tú y yo sabemos que no es así, que la vida del ser humano no es un reloj de arena que se agota, no es nuestra vida un cronómetro que inexorablemente un día se va a detener y ya está, ya todo se ha acabado y ya el vacío, el sinsentido. Eso no es así, entre otras cosas, porque si nuestra vida fuera así, pues no consistiría más que en un sucederse continuo de cosas vacías, de cosas sin sentido. Quizás podríamos buscar experiencias y cosas que nos distrajesen un poco de ese final, que nos hicieran olvidarlo o al menos no tenerlo presente, no pensar en, en que todo se va a acabar mientras disfrutamos de esos momentos pasajeros de satisfacción o de entre comillas de felicidad. Pero es un hecho que si el tiempo se acaba, el propio tiempo acaba desmintiendo esas felicidades pasajeras porque rápidamente pasan. Rápidamente se terminan y entonces no, no son auténticas, vemos que no eran verdaderas, eran felicidades que no eran tales. Por eso, si viviéramos así, volcados en el presente, con ese, ese, ese lema, ¿no? el carpe diem, aprovecha el momento, vive el momento, disfruta al máximo el momento, pues entonces, en último término, no podríamos escapar del sinsentido de todo. Podrían ser, sí, momentos muy distraídos o muy divertidos, según cómo, otros de gran sufrimiento y soledad, pero en todo caso siempre tendríamos detrás de la esquina, a la vuelta de la esquina, ese recordatorio de que todo se acaba y de que nada tiene sentido. Sin embargo, si verdaderamente entramos en nuestra intimidad, en nuestro interior y miramos con sinceridad nuestra vida, nos damos cuenta que las cosas no son así que no somos seres hechos para la muerte, hechos para extinguirnos y ya está, sino que hay una razón verdadera, hay una razón por la cual existimos, hay una razón para la que vivimos, vivimos para algo. Nuestro ser y nuestra vida y nuestra existencia no se agota como se agota la arenilla de un reloj. La vida nuestra tu vida y mi vida y la de cada uno se dirige a algo pero no a un final a un término como histórico como, como temporal sino a una meta Los seres humanos cada uno de nosotros tenemos una historia que escribir tenemos algo grande que alcanzar una plenitud que lograr Nuestra vida es tratar de conquistar un fin. Tratar de conquistar algo, ya veremos lo que es, pero algo. Estamos hechos para conquistar la historia, para escribir nuestra propia trayectoria, que no es ir dan, dando bandazos sin sentido, sino que tiene un sentido claro. El otro día escuchaba a un sacerdote hablar de esto, de un tema parecido, y en concreto de este tema, de esta cuestión. Eh, Utilizando una comparación tomada de San Agustín, una comparación que me pareció eh, que nos puede ayudar mucho. Este sacerdote decía, la vida no se acaba como se termina, por ejemplo, un pan, una barra de pan. Que, bueno, pues tú tenías pan, nos lo hemos comido y ya no hay pan. Sino que se termina como se termina un vestido, un traje, una obra de arte. Decimos que el pan se ha acabado cuando antes teníamos pan y ahora ya no tenemos y sin embargo el artista, el sastre, dice que ha terminado su obra cuando la ha realizado. Antes no había vestido, antes no había traje, antes no había obra de arte y ahora ya está hecha, ya está acabada, ya ha quedado perfecta. Eso es el sentido del término de nuestra vida. Nuestra vida no se nos acaba como se acaba una barra de pan, que ya me la he comido toda, sino que estamos llamados a terminar nuestra vida, pero como a perfeccionarla, a acabarla. Nuestra vida es una obra de arte y nosotros somos los artistas que estamos llamados a realizar esa obra de arte, a culminarla, a conquistarla. Esta comparación que hace San Agustín nos puede ayudar a también darnos cuenta de cómo tenemos que vivir toda nuestra vida, todos los días de nuestra vida, cada instante, con este sentido de la llamada de Dios que recibimos a realizar su obra de arte. Estoy llamado no a acabarme mis días como quien se acaba un bocadillo o una barra de pan. Ya está, ya me lo he comido todo, ya no queda nada, se acabó lo que se daba. No. Estoy llamado a vivir mi vida como el artista que va madurando su obra, que la va perfeccionando, que la va mejorando hasta que en un momento ya definitivo queda fraguada y dice aquí está mi obra de arte. Dios nos ha creado con la tarea de conquistar nuestro fin, ha creado al hombre pues como, podríamos decir, como un artista que ha de realizar su gran obra de arte, la obra de arte de su vida. El problema es que esta obra de arte de nuestra vida somos incapaces de realizarla solo. El ser humano no se basta a sí mismo para encontrar el sentido de su vida y menos aún para vivirlo plenamente. Todo nuestro ser, toda nuestra existencia, toda nuestra vida está orientado a algo que en cierto sentido está más allá de nosotros mismos. Algo que da sentido a todo lo que hacemos, pero que nos trasciende, que no depende solo de mí mismo, que no puedo lograr yo solo, autónomamente, sin contar con nadie más. No nos bastamos a nosotros mismos para cumplir los deseos más profundos de nuestro corazón. Los deseos más profundos de nuestro corazón siempre tienen que ver con los demás y necesitamos a los demás para encontrar el sentido de nuestra vida y sobre todo necesitamos a Dios para descubrir ese sentido pleno, definitivo. Hablar de vocación es afirmar que nuestra vida tiene un sentido en Dios, que el Señor es la meta del hombre, que Dios mismo está en nuestro fin, y que yo no me puedo dar mi fin a mí mismo. No es algo que puede depender únicamente de mí. Los cristianos lo sabemos por la fe. Sabemos, como decía Benito XVI, que el Señor me ha llamado y me conoce por mi nombre. Y nos podíamos preguntar en este rato de oración, ¿qué significa que el Señor me ha llamado? ¿Qué quiere decir que, con, que me conoce por mi nombre? A lo mejor significa reconocer que mi vida... Mi existencia y mi ser y mi todo tienen un sentido en Dios que yo he de descubrir. Podríamos quizá decir que para nosotros, para el ser humano, ser creado y tener vocación coinciden. En el sentido de que existir significa estar llamado por Dios, haber sido llamado por Dios, llamado a la existencia. Pero llamado a la existencia para algo. Esto significa que Dios, al crearnos, nos crea como una obra inacabada. No nos crea ya en nuestro estado definitivo, sino que nos crea con la misión de, que tenemos cada uno de nosotros de realizar, de terminar su obra creadora en nosotros. De realizar esa obra de arte que Él ha pensado desde toda la eternidad y que tiene reservada para cada uno de nosotros. Esto significa, por parte de Dios, una grandísima confianza. Dios, que es el artista eh, en, por antonomasia, ¿no? el único artista, el Dios creador, el artista con mayúsculas, confía en pequeñas criaturas frágiles que no podemos nada como tú y como yo para que llevemos a cabo su obra de arte para que la terminemos, para que la completemos, para que la perfeccionemos con nuestra libertad. ¿Qué confianza tan grande nos ha tenido el Señor? Al llamarnos, al llamarnos a la existencia y al llamarnos a esa vida divina que todo ser humano, por el hecho de ser criatura de Dios, ha recibido. Esa llamada a la santidad que quizás muchos, y nos da mucha pena pensarlo, mucha lástima, viven como si no tuvieran esa llamada. Porque a lo mejor, pues no la conocen. A lo mejor les ha faltado un apóstol al lado que les diga, oye, Dios tiene un plan para ti. Dios te conoce. Dios te llama por tu nombre. Dios quiere tener una relación de amistad contigo. Porque vocación a la santidad, vocación al cielo, vocación a ser hijos de Dios, la tenemos todos, pero solo en algunas personas esa vocación se ha ido concretando, se ha ido materializando, se ha ido haciendo verdadera en la historia. Porque solo en aquellos que conocen esa llamada y que la viven, la quieren, la aman, pues se realiza la vocación. De otra manera, pues el Señor sigue llamando, sigue haciéndosele en contradizo, pero una persona ciega que no conoce a Dios, una persona sorda que no escucha a Dios, que no quiere escucharle, que no quiere verle, pues vive como si no tuviera vocación. Y es una vida que mmm, no es a la grandeza a la que estamos llamados, es una vida que se queda pues una vida más o menos ilustrada, pero es una lástima, es malbaratar la propia vida, despreciando la, eh, la mayor de nuestras capacidades que es responder a esa invitación de Dios a realizar la obra maestra de nuestra vida. El Señor me conoce. Ahí está eh, el misterio de mi vocación. El Señor me conoce. Y quizás Podemos indagar un poco cómo es eso, cómo, es, cómo me conoce a mi Dios. Desde luego, si entendiera que ese conocimiento divino de mi vida, de mi existencia, de mi historia, es como la de un observador, ¿no? alguien que se queda en la distancia y que ve la vida de otro, sus decisiones, sus actos, su historia, desde lejos, ¿no? pues estaría equivocado. Dios no me conoce. Como un, si fuera mi, el espectador de mi vida. Como si fuera nuestro espectador. No es así el conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros. El conocimiento de Dios es mucho más profundo. Es un conocimiento que incluye el amor. No es Dios un mero, exper, un mero espectador. Pero también quizás podríamos cometer el error de irnos al otro extremo. Y de pensar que Dios nos quiere como un titiritero pues disfruta y gusta de ver cómo sus títeres, sus marionetas se mueven al son del movimiento de sus manos. Y tampoco es así el amor que Dios nos tiene. No lo entenderíamos bien si pensásemos que Dios lo que quiere es que tú y yo seamos marionetas y títeres suyos. porque si Dios hubiera, hubiese querido amar al hombre y conocerlo de esa manera, no nos hubiera dado el don de la libertad. Dios nos ha dado eh, el don de movernos por nosotros mismos, ese movimiento interior de, de volcarnos hacia aquello que amamos. Y eso no es la cualidad de una marioneta o de un títere, que sencillamente reproduce automáticamente pues las, lo, lo que va ocurriendo con aquellos hilos que la mueven Dios, al crearnos nos ha dado el grandísimo don de la libertad los primeros cristianos veían y vieron reconocieron en la libertad un tesoro divino que lleva el hombre en sus manos por ejemplo, recuerdo ahora a San Gregorio de Nisa que dice que precisamente es nuestra libertad lo que nos hace ser imagen de Dios. Dios nos ha hecho su imagen dándonos la libertad. Porque con la libertad nos hace capaces de construir nuestra propia vida y de elegir quién queremos ser. Su imagen. Nuestra libertad, por decirlo así, es como eh, participar en la propia libertad de Dios, en el poder creador de Dios. En el, en el señorío de Dios. Dios no nos ha hecho esclavos, sino que nos ha hecho señores. Y, sobre todo, nos ha dado ese impulso interior, ese movimiento, por el que podemos ser verdaderos artistas de nuestra vida, de nuestra historia. Y podemos ir construyéndola como se construye una obra de arte, cuidándola como se cuida una obra de arte. Y una obra de arte de la que somos sus autores. Yo soy autor de las decisiones de mi libertad. ¿No? Ahora que en tantos dicen dice, no, la autonomía, la libertad. Pues sí, efectivamente, lo que cae dentro de mi libertad es obra mía. Pero, evidentemente, cuando entendemos nuestra vida y nuestra vocación como un don de Dios a la libertad, no lo podríamos entender como una libertad cerrada sobre sí misma porque entonces como decíamos antes eh, la vocación nos trasciende no me la puedo dar yo a mí mismo y para encontrar el sentido de mi vida necesito a los demás y necesito a Dios no es la libertad ejercida egoísticamente egoístamente perdón como encuentro eh, el sentido de mi vida podemos entender la llamada de Dios y la vocación divina como un don de dios a la libertad y eso qué quiere decir que el señor no me conoce ni como un mero espectador que se limita a mirar lo que yo hago autónomamente lo que yo hago solo por mi cuenta a mi bola por decirlo así eh, para que se entienda ni tampoco es un titiritero que me conoce como eh, conoce como, el, como, como conoce perfectamente los movimientos de sus marionetas sino que decir que dios me entrega el don de la libertad me entrega la vocación como un don a mi libertad significa decir que dios me conoce desde mi interior desde lo más profundo de mi corazón y significa decir que me llama a realizar una obra de arte una vida una historia que es profundamente personal y libre pero que al mismo tiempo sigue un modelo divino, que es una obra de arte mía pero es un arte, es un arte divino, que es una historia personal mía pero es una historia de Dios conmigo, que es una obra mía y es una vida divina. El Señor me hace capaz de escribir con mi vida una historia que es suya. Precisamente porque la vocación no se la puede dar el hombre a sí mismo, tenemos que confiar en Dios, tenemos que abrirnos a Dios y decirle muchas veces que queremos cumplir su voluntad, que queremos ser dóciles a sus, a sus planes, que no queremos vivir nuestra vida cerradamente como para nosotros mismos, sino que queremos abrirnos y descubrir cuál es el plan que Él ha pensado para nosotros, para cada uno de nosotros. Esto por ejemplo lo podemos descubrir fácilmente cuando miramos la vida de los santos y quizás todavía con más fuerza cuando vemos la vida de los santos de la Sagrada Escritura, los santos de la Biblia. En el Antiguo Testamento encontramos por ejemplo pues la historia de Abraham, padre de un pueblo incontable, la historia de Moisés liberador del pueblo de Israel, de Egipto, y a quien Dios entrega la alianza del Sinaí para su pueblo. O la historia de los reyes, de Salomón y de David, o de los profetas como Isaías, de todos los santos del Antiguo Testamento hasta San Juan Bautista, el precursor del Señor. Y con más fuerza y con más claridad lo vemos todavía porque así se revela en el Nuevo Testamento. Santa María, que a la respuesta de su libertad, con ese fiat, ese hágase, se convierte en la madre de Dios y en nuestra madre. O San José, que con su fidelidad a Dios, al principio no entendía sus planes, al principio a lo mejor dudaba, decía, bueno, me estoy, estoy aquí metiéndome donde no me llame, me voy a quitar de en medio, voy a dejar a María para que siga, su, su vocación, el plan que Dios tiene con ella, y yo me quito de medio porque aquí no pinto nada. Y en sueños el ángel le muestra que sí, que efectivamente que Dios cuenta con él. Y él con toda fidelidad pone su vida al servicio de María y de Jesús. Hasta el punto de que es verdad que no es padre biológico, pero es verdadero padre en la tierra de Jesús. Una verdadera paternidad y esposo de María poniendo toda su libertad en juego para corresponder al plan de Dios. Y como Santa María, ser madre de Dios, es algo que trascendía a sus capacidades humanas. O San José, un carpintero, convertirse en el padre de Jesús, en el padre del Hijo de Dios, en el padre del Mesías. Es algo que escapa a sus posibilidades. O Pedro, Santiago y Juan, pescadores, convertidos en apóstoles y fundamentos de la Iglesia. O Saulo de Tarso, un fariseo, ciudadano romano, hecho, convertido en San Pablo, apóstol de los gentiles y columna de la Iglesia. Son historias de personas como tú y como yo, frágiles, criaturas, limitadas, pero que el Señor ha puesto en sus manos una vocación que desarrollar y que han respondido una llamada a, a la que ellos han respondido con toda generosidad diciendo al Señor que sí y el fruto de esa vida es eso una obra de arte es un una historia escrita con trazos divinos una historia que no es una historia meramente humana sino que es una historia eh, divina la vocación cristiana, la vocación a la santidad, nos trasciende. Va más allá de las pequeñas posibilidades que nacen en nosotros cuando nos cerramos a la gracia. Cuando cerramos las puertas a Dios, no podemos nada. Cuando dejamos que en nuestra vida actúe Dios, entonces nuestra historia, el final de nuestra historia, no se nos ha dado a conocer a ti y a mí ahora, estamos viviéndola y vamos conociendo el presente. No sabemos lo que será mañana y el futuro, pero sabemos que tiene un sentido oculto en Dios. Que Dios cuenta conmigo para realizar su obra de arte. Y que el modelo de esa obra de arte es divino. Dios, podemos decirlo así, en nuestra vida actúa con nosotros. Actúa en comunión con nosotros. Y por eso la respuesta a la vocación es una obra nuestra, mía y de Dios, tuya y de Dios. No en parte de Dios y en parte nuestra, sino toda de Dios y toda de cada uno de nosotros. De Él es el don de la vocación. Dios es el que toma la iniciativa, Dios es el que nos llama. Dios es el que nos hace capaces de responder con nuestra vida a aquella llamada. Y al mismo tiempo, toda no es, es toda nuestra, porque es nuestra, es, es nuestra libertad la que está en juego. Ponemos toda nuestra libertad en juego para realizar esa historia. La historia que construimos al seguir la llamada de Dios es una historia personalísima, que no hay dos iguales, no hay dos vocaciones iguales. Es quizás a lo que se refiere el libro del Apocalipsis, cuando dice aquello de al vencedor le daré una piedrecita blanca y escrito en la piedrecita un nombre nuevo, que nadie conoce sino el que lo recibe. Dios me ha llamado y me conoce por mi nombre. Ahí está tu vocación y la mía. Vamos a decirle en este rato de oración al Señor que sí, que queremos vivir en amistad con Él para escribir juntos la historia de nuestra vocación que queremos tratarle con amistad sincera, que queremos buscarle para que Él nos muestre el camino personal de nuestra santificación, para que Él nos conceda la gracia de poder responderle siempre con alegría. Dios, y ya con esto nos vamos acercando al final de nuestra meditación, Dios, al crearnos y al redimirnos, nos trata como a hijos y como amigos. Si aceptamos su amor de Padre y su amistad, si nos fiamos de Él, Él nos dará la gracia de poderle responder con alegría. Y sobre todo nos dará la gracia de vivir una vida que es divina y humana. Plenamente divina y plenamente humana. Lo que nosotros, tú y yo, podemos hacer ahora es reconocer esa llamada. Señor, tú me llamas. Ese misterio de amor y de predilección. Y amarla profundamente. «Señor, yo quiero poner toda mi libertad al servicio de tu llamada». Vamos a ponerlo en manos de Santa María, nuestra Madre, que nos ayude a vivir nuestra vida con la seguridad de que Dios nos llama a la santidad y con los deseos de responderle siempre, con alegría y prontitud. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres.